1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um O Teu Mal é Sono. O tema de hoje já era há muito tempo esperado e provavelmente até já aconteceu a alguns de vocês, é uma coisa que atinge 8% da, da população. Se durante a noite já vos aconteceu acordarem e terem a sensação de estarem paralisados, apesar de poderem ver ou ouvir, provavelmente foi um episódio de paralisia do sono e que é o tema desta semana. E que já estava preparado desde há muito tempo. A mim nunca me aconteceu, Sim. não sei se já te aconteceu, Bruna.
0: A mim também não, mas eu morro de medo, mariquinhas como eu sou, <risos> que nem filmes de terror consigo ver, eu morro de medo. De Sim, eu, 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 de eu, eu por acaso
1: ia dizer porque há um documentário sobre paralisia do sono, não é? O que se chama O Nightmare. Uhum. Eu nunca consegui muito bem ver aquilo, porque aquilo leva muito para o terror. Então eu comecei a ver, mas depois desisti, porque é, eu sou, não. sou não super é medrosa e já sabia que ia sonhar com aquilo, então parei mas para quem consegue, pronto, até tem algumas coisas explicativas, mas depois eu parei e pronto, também não acho que seja assim espetacular, mas pronto, da Sim. parte de... <risos> e então desisti mas se quiserem ver estão, estão à vontade. Então esta semana as nossas histórias não são do Reddit, mudámos um, um bocadinho Sim. Portanto, uhum. a, a primeira história que eu vou já passar a, passar a ler é do livro do Guy Leschnizer, que, é, que se chama Cérebro Noturno e que é muito engraçado, tem vários casos clínicos de, de, de pacientes uh, deste, deste médico. E vamos começar com a história da Evelyn, que tem 24 anos e que diz assim, Certa vez na universidade vi a minha colega de apartamento mesmo à minha frente, só que ela nem sequer lá estava. Tinha ido passar o fim de semana à casa. <risos> Para mim já, já desistia, já não li eu mais eu só te crer, que pânico. É. é o início do, do filme de terror perfeito Por isso quando a vi no dia seguinte disse-lhe O que é que estavas a fazer ontem à noite no meu quarto? E ela respondeu, acabei mesmo agora de chegar Como é que podia ter estado no teu quarto? Eu sei, é absurdo Nos últimos cinco anos tenho sido atormentada Por uma série de alucinações bizarras durante a noite Que apareceram desde que comecei o curso na universidade vêm se coisas a acontecer mesmo, só que não são reais. É uma invenção da nossa imaginação. É a nossa imaginação a levar-nos aos lugares mais loucos e a metê-los pelos nossos olhos dentro. Já vi figuras demoníacas no meu quarto e quando vejo essas coisas sinto-me como se estivesse no inferno. Acontece-me normalmente quando estou a acordar. Posso adormecer, por exemplo, à meia-noite e uma hora mais tarde acordo de repente. Certa vez vi milhões e milhões e milhões de olhos fixos em mim. Que medo. Não pode ser. E que estavam mesmo à minha frente. Globos oculares grandes e pequenos, como uma galáxia de estrelas, a pairar pelo quarto à minha volta e a espreitar-me. São visões muito promenorizadas. Um dos episódios mais assustadores foi ver uma imagem muito real de um familiar falecido havia pouco tempo, só a olhar para mim. Não mostrava qualquer expressão. Aquilo tirou-me completamente a vontade de dormir durante algum tempo.
0: E de viver, não? Sim
1: estou ali deitada a olhar para cima não consigo respirar e não consigo mexer-me tento mover-me, tento falar e não acontece nada o máximo que sai são murmúrios e depois começo a ver essas imagens verdadeiramente realistas imagens loucas e assustadoras mesmo à minha frente e é algo que se prolonga sem parar o problema é que nem consigo pestanejar, portanto não posso fechar simplesmente os olhos <risos> e escapar àquilo é uma coisa para que sou obrigada a olhar e depois por fim desaparece. Eu nunca tinha pensado nisto, mas é mesmo sim, verdade. Riso,
0: riso nervoso, podes crer.
1: Porque quando estás a ver alguma coisa filmes filmes terror, eu devia olhar mas depois os olhos, é é claro. Ou pões a mão à frente. Sim, sim. Aprendi <risos> com o passar dos meses a acalmar-me. Ainda que por mais vezes que isto me aconteça, será sempre assustador. A experiência torna-se mais curta do que nas vezes anterior. Primeiro, tento mexer os braços porque os pés estão completamente bloqueados. E tento começar pelos dedos. Mas não acontece nada. E depois tento gritar, mas nada. É aí que normalmente balbucio. Por vezes acontecia duas vezes por dia enquanto dormia. Quando começou a acontecer durante as festas, fiquei ainda com mais medo de ir dormir. Comecei a detestar dormir. E sou uma grande fã de dormir. Toda a gente me conhece. Que sabe que eu sou assim. Passava muito tempo acordada na sala de estar a fazer qualquer coisa para evitar ir dormir. Tentava não me estender porque sabia que se me deitasse acabaria por adormecer. Tentava literalmente ficar tão cansada quanto possível. Ficava a ver séries na Netflix, via filmes, até saber que estava perfeitamente exausta. Espero que não tenha visto o documentário. Sim. Eu e a minha mãe pensávamos que podia ser alguma espécie de espírito no quarto ou que podia ser alguém a tentar lançar-me uma praga. Fica-se sem saber o que pensar, por isso a princípio rezámos para que desaparecesse e pusemos água benta na minha cama. Durante meses a fio, a fio tentei perceber o que era. Foi quando encontrei um vídeo no Facebook a falar de paralisia do sono e me apercebi que era exatamente aquilo que se estava a passar comigo. Foi nessa altura, então, que fui ter com o médico. Pronto, e fez muito bem.
0: Sim, sim, dito vídeo no Facebook, apesar do Facebook ter muita coisa má. Sim,
1: acho que, acho que a história, por acaso, sobre paralisia do sono até tem umas coisas engraçadas.
0: Sim, sim, ah, há, lá, há, há
1: lá filmes muito curtinhos e muito, muito informativos, acho que vale a pena irem ver, irem uhum. ver lá. E acho que esta história também é muito boa porque descreve muito bem. Nós vamos não estar a repetir porque quando vocês virem, quando estamos a falar da, da, da paralisia e das causas, vão ver que há, e dos sintomas, vão ver que muitos já estão é Exatamente,
0: aqui sim, é exatamente isto que, que ela descreve. Um, quando eu coloquei no, no Instagram esta semana as pistas sobre o, o tema do mês de dezembro, um, Recebi, imediatamente uma mensagem de, um, de uma rapariga que é seguidora uh, recente, mas que diz que já ouviu os episódios todos, <risos> não sei como, da Inês, e ela disse-me que, que estava muito entusiasmada por ouvir este episódio, porque realmente sofre de paralisia do sono, e uh, decidiu partilhar connosco uh, a história dela, uh, porque tem recorrentemente, e foi esta a segunda história que nós decidimos trazer, pela primeira vez uma história de, de, de um ouvinte, um, e sintam-se assim, então
1: à vontade para fazer o Sim, mesmo, não é?
0: Em relação aos claro. temas. Sim. Um, e obrigada, Inês, desde já. Então, ela diz: quando era miúda, tinha mais episódios. Se fizesse uma cesta, era certinho que ia acontecer. Hoje em dia, já está mais controlado. deve ter, deve ter cerca de um episódio de dois em dois meses. Felizmente, o meu namorado já consegue identificar pela minha respiração, percebe logo que eu estou aflita e acorda-me. Quando estou sozinha em casa, tenho um bocado de medo de dormir por pensar que posso ter um episódio e não ter ninguém para me acordar. É uma sensação horrível. Nunca tive aquela coisa de sentir um demónio sentado no meu peito, mas sinto sempre como se estivesse algo sentado na minha cabeça e que está a comprimi-la e pode rebentar a qualquer momento. Às vezes ouço barulhos muito altos, como gritos ou coisas a arrastar. Às vezes vejo sombras ou sinto vultos perto de mim, principalmente se a porta do quarto estiver entreaberta. O pior é quando sinto como se já tivesse conseguido sair da paralisia e afinal ainda estou lá e parece que fico em loop entre estou acordada, mas afinal não estou. Pareço uma maluquinha, mas não conheço ninguém que tenha isto. Ou se já tiveram, foi só uma vez. É difícil readormecer porque fico com medo que volta a acontecer. Muitas vezes acontece quando acordo de manhã, mas volto a adormecer porque ainda tenho um tempinho, antes do despertador tocar. <risos> Obrigada, Inês, pela, pela tua partilha. Tem coisas muito... as são, histórias são todas assim muito parecidas, acho que varia mais no que as pessoas veem, mas de resto os sintomas são todos muito subveníveis.
1: Fica, fica também a saber que não está sozinha, porque há muita gente que sente... Sim. sente ou que já sentiu isto. Uhum. É isto que me desmistificar um, um bocadinho, porque embora possa parecer muito assustador... A paralisia do sono até é uma experiência relativamente comum. Como eu disse, mais ou menos 8% Sim. da população mundial só já tem um episódio isolado ou pode estar associado a outras coisas também que já vamos falar. O que eu queria deixar é que não há nada de paranormal nisto. Sim. Portanto, não há nenhum espírito a parar a cama. Não vou precisar de chamar o professor Caramba ou outro curandeiro que esteja aí em casa. E ao contrário do que se pensava há séculos, né, onde era interpretado como bruxaria, como espíritos, Sim. como... E mais recentemente, desta terrestre havia várias, uhum. várias pessoas que sofriam de paralisia do sono e diziam que tinham sido raptadas por terrestre especialmente nos Estados Unidos, não é? Portanto, existe uma explicação fisiológica para isto.
0: Ainda bem, porque é, então, sim, é, sim. O que, é o que me deixa descansada, porque senão... <risos> não, porque isto é completamente assustador, mas de
1: facto, quando se está nesta área isso isso começa a, a ler, claro que é há uma explicação fisiológica para isto. Sim. Portanto, para explicar o que é que provoca a paralisia do sono... Eu acho que é importante falar antes um bocadinho do sono REM, porque é a fase em que normalmente sonhamos, aquela fase que se repete várias vezes durante a noite, três a cinco vezes, e que termina os ciclos de sono, e é nessa fase que nós estamos paralisados, e é normal estarmos paralisados, portanto é um bom sinal, se não estivéssemos paralisados durante essa fase é que não era normal, portanto. É normal durante esta fase do so dos sonhos estarmos um, fisicamente imóveis, não nos conseguimos mexer, porque senão iríamos manifestar tudo aquilo que, que sonhamos e o que ia ser muito perigoso, tanto para nós como para aqueles que dormem connosco. E em certos distúrbios, isto não acontece e é, de facto, e é de facto perigoso.
0: Sim, imagina morreres no sonho e morreres na vida Sim. real. <risos>
1: Era muito difícil. É super, é super engraçado. <risos> A paralisia do sono ocorre quando há uma dissociação entre o cérebro e o corpo durante o sono REM. Portanto, o que acontece é que há uma falha na transição do sono REM para a vigília, com características do sono REM que se vão manifestar quando estamos com uma consciência total, quando estamos acordados. Ou seja, é como se o cérebro acordasse antes do corpo acordar. É a maneira mais uhum. fácil de perceber. Portanto, a nossa mente funciona, mas o nosso corpo não mexe e não acorda. E isto pode demorar alguns segundos ou alguns minutos. E não é só o facto de, de, estarmos, de do cérebro estar a funcionar. O problema é depois os sintomas que ocorrem quando isto acontece.
0: Uhum. Sim, e eu vou falar um bocadinho deles, mas assim, a Sofia explicou isto, é a forma mais simples de perceberem, é exatamente estarmos paralisados e a cabeça acordar antes do corpo e sonharmos enquanto estamos acordados. Exato. Um, e os sintomas são muito sobreponíveis aos, aos da história da Inês e da Evelyn, uh, basicamente é esta sensação de pânico, pode ser também falta de ar, dor no peito, esta sensação de sufoco pode também uh, surgir náuseas, suores, sensação de choque, portanto, um, há sempre esta, esta, esta componente aqui de pânico e de terror, muito também associada, de, uh, associada à paralisia, diz, diz... Não, estava a dizer
1: que na história da Inês ela disse que não sente como se um demónio estivesse no peito, mas Exato. uma das coisas muitas vezes descritas é mesmo uma pressão muito grande na, na, na parte do, do peito e que dizem que parece que está uma pessoa sentada e há muita gente que reporta as pessoas sentadas no peito, por isso é que eles sentem é esta pressão é. a olhar para eles, que é horrível.
0: A sério, eu não sei. <risos> Ai, que medo. Bem, e pronto, e exa exatamente isto. Depois... Ainda temos aqui uma coisa associada, uma coisa que tem um nome assim difícil que são alucinações hipnagógicas, que são basicamente uh, alucinações como o próprio nome indica e que são fragmentos do sonho que podem determinar estas visões, estas sensações que podem ser táteis, auditivas, olfativas, portanto quando a Inês diz que ouve sons, isto são alucinações auditivas que ela, que ela está a ter. Um, e isto ainda torna o episódio mais difícil de suportar, para além, para além da paralisia. Podem, ouvir, podem ver estas tais imagens uh, aterroradoras, podem ouvir vozes, passos, como os passos, por exemplo, que são muito descritos, um, sensações táteis, portanto, este, há sempre uma sensação de morte iminente, depois também podem surgir sensações de levitação, portanto há aqui uma distorção do tempo e do, do espaço e a pessoa, há pessoas que descrevem que estão a levitar ou a voar que estão
1: fora do corpo a olhar para, para, para eles estão fora do corpo, olhar sim. para eles enquanto estão deitados sim,
0: sim, exatamente, portanto tudo são coisas boas como podem ver é tudo o que pode ser assustador acontece tudo ao mesmo tempo e por isso é que uh, depois há esta ansiedade e este pânico de, de voltarem a, a readormecer.
1: Sim, e estas, um... estas alucinações podem ser hipnagógicas, mas também pode acontecer uhum. as hipnopompicas, ou seja, podem ser hipnagógicas que é quando estamos acordados e passamos para a parte do sono, ou hipnopompicas que tem este, este nome estranho que é quando acordamos do sono, portanto estamos a dormir e uhum. acordamos, e é exatamente nestas transições que podem acontecer estas, 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 estas dissociações
0: Exatamente. Pronto, muitas vezes os episódios são isolados e a pessoa tem um episódio destes na vida e ainda bem, <risos> nunca mais tem, um, e outras vezes que podem ser recorrentes, como é o caso da Inês, que de vez em quando vai tendo, vai tendo episódios, que é o que nós chamamos de paralisia do sono, isolada recorrente. Sim. Agora... Sim, eu
1: também queria só dizer que isto do medo, portanto, normalmente estas sensações da paralisia do sono, se vocês repararem, rara, nunca são positivas, nem raramente, não são, portanto Sim. são todas muito associadas ao medo, à ansiedade, tem esta componente sempre de terrorífica no meio e é muito também porque durante o sono REM nós temos o sistema límbico muito, muito ativo e no sistema límbico temos uma, uma, uma região cerebral na base do cérebro que é, que é a amígdala um, e, que, e que está... São, são zonas que estão muito ativas durante o sono REM e esta amígdala é muito importante no processo do medo. E como está tão ativa no REM e tem este instinto de sobrevivência uhum. são muito estas, estas imagens negativas são explicadas também por causa disso. Portanto, mais uma vez é fisiológico.
0: Exato, é tudo fisiológico, sim. sim. Uh, existem vários fatores que, que podem predispor... Um... Para este, para, este, para este distúrbio e, e também realçar que nós estamos a falar de um, é de um distúrbio do sono e não uma doença um, e estes fatores podem ser uh, o início da idade adulta e da adolescência a posição supina, quando nós dormimos uh, de barriga para cima e uh, um, o sexo masculino, por acaso temos histórias de duas raparigas Sim. mas eu é posso, mais comum posso nos posso homens Exato. Sim, canto um bocadinho também nisso
1: Há várias causas que também já são conhecidas, muitas delas são relacionadas uh, com o stress, a ansiedade, depois tudo aquilo que provoca horários irregulares são cruciais né, nesta paralisia do sono, portanto pessoas com horários irregulares um, que tenham distúrbios do sono e que alterem depois as fases do sono e que, e que possam propiciar estes episódios. O dormir de Costas que já disseste que é engraçado, há muita gente que evita os episódios a dormir noutra posição. Pronto, tudo o que for também, uh, uso de drogas para dormir, consumo de álcool, um, e há várias doenças também uh, uh, psiquiátricas, por exemplo a doença bipolar, o stress pós-traumático, tudo o que for uh, uh, depressivo também pode, pode potenciar estes, estes episódios, porque também está, muitas vezes também está relacionado com, a, com o aumento do sono REM, portanto, uhum. e quanto mais sono REM temos, provavelmente mais estes episódios depois também podem, podem também. Uh, acontecer. Outra das componentes também é a componente genética, que normalmente é mais de metade dos casos a componente genética. Isto pega um bocadinho com aquilo que tu estavas a dizer, porque isto pode ocorrer de forma isolada, um, mas, mas também pode ser parte integrante de uma patologia do sono que se chama narcolepsia e que é muito importante ficar aqui. Uhum. Portanto, pessoas Sim. que tenham muitos destes episódios um, têm que ficar alertas aos sinais de narcolepsia, que vai ser… a narcolepsia são ataques de sono incontroláveis Uh, que vamos falar também melhor nos próximos episódios, portanto fica já aqui
0: o alerta
1: e se alguém tiver histórias pode mandar. Mas era importante falar primeiro na paralisia porque é uma das características depois da, da narcolepsia. Um, e então nos próximos vamos então falar da narcolepsia mais, mais, mais a fundo porque é uma patologia do sono uh, muito engraçada, que não tem piada nenhuma, mas que toda a gente acha uma piada, mas de facto não tem, não tem piada nenhuma e, e que acarreta vários problemas sociais profissionais e da autoestima
0: uhum. Sim um, e agora vocês perguntam, não é? Especialmente pessoas que têm episódios recorrentes como a Inês e o tratamento para isto
1: Sim, e sim, uma das coisas que a Inês eu por acaso que ia dizer, ela tem nas cestas Portanto, uhum. ela que fica atenta aos próximos episódios para ver se tem mais alguma coisa, porque ela já me parece Cala. ter. Eu, eu, não, para, ver, para ver depois a narcolepsia, se tem mais coisas que, que batem certo e que nesse caso uhum. deverá procurar mesmo o um médico.
0: Ajuda. Sim, claro. Um, quanto ao tratamento, bem, isto é um, um, uma situação que ainda está em, em investigação, um, mas como a Sofia disse, existem várias coisas que podem predispor um, ou não. Mas a nível de tratamento, o que se, se for recorrente, assim, se for um episódio isolado na vida ninguém vai tratar, tratar isto, não é? Mas se for recorrente e sim começar a interferir com, com o dia-a-dia, -dia, se a pessoa começar a recear ir para a cama, a tentar manter-se acordada o máximo tempo possível para evitar ter episódios, aí realmente isto começa a causar muita ansiedade e estresse e a pessoa começa a desenvolver uma relação muito negativa com o sono, e aí realmente precisam de procurar ajuda. Um, realmente, uh, está ainda em investigação, mas uh, manter uns horários regulares, ir sempre para a cama à mesma hora e levantar sempre à mesma hora, portanto ter um ciclo de sono-vigília muito rígido, uh, pode ser uma solução para evitar ter estas transições e, um, e estes aumentos de sono-REM, acontecerem, portanto evitar privações de sono períodos de sono insuficiente ou períodos de sono instáveis pode ser uma das soluções depois existe a terapia cognitiva ou comportamental que um dia também havemos de falar dela que abrange mecanismos mais psicológicos e é um tratamento que é feito a nível médico para conseguir também aplicar medidas de higiene do sono da melhor forma para essa pessoa
1: Sim, e melhorar a nossa relação com uhum. o sono
0: Claro, uh, e basicamente é muito por aí, depois também existem, uh, se for realmente muito, muito frequente e for uh, mesmo uh, difícil, existem um, a nível farmacológico antidepressivos, porque os antidepressivos uh, diminuem a quantidade e atrasam o sono REM e isso em casos muito graves pode ser uma das soluções, uh, mas pronto, há de ser para uma minoria de pessoas um, e, e é isto. Uh, de resto é fechar os olhos e esperar que passe <risos> para que Sim. conseguir. <risos> Sim. Não, o, o, é... o
1: que dizem mesmo é para também não tentar lutar com a situação, não é? Sim. Reconhecendo já que é aquilo que está a passar, uhum. uh, como não há outra hipótese, é mesmo ter, ter calma e, e, e esperar que passe. E pensar uhum. que aquilo de facto não é, não é real, isto é muito sim. difícil de. de
0: é muito, claro!
1: É claro. muito difícil de fazer, mas de facto não há nada que nós consigamos fazer que pare depois os episódios. Portanto, mais vale uma pessoa acalmar, focar-se muito na respiração e, uhum. e há de passar.
0: Sim, sim. E até na história ela dizia que conseguia ter episódios mais pequenos quando conseguia realmente acalmar-se e, e parecia que duravam menos tempo. Um, pronto, espero que tenham gostado <risos> quer dizer, nós entrarmos em dezembro numa época toda mágica e natalícia e vimos aqui, cheias de dark mode um, mas espero que tenham gostado porque realmente é comum e, mas existe uma razão fisiológica e portanto espero que agora fiquem mais descansados <risos> se, se algum dia acontecer saibam o que é
1: e, e fiquem atentos aos próximos sim. episódios porque vamos voltar a falar disto
0: sim, até lá Tchau.